0: Gacho.
1: Sí, cómo no, eso resulta que un matrimonio amigo se casa. Una pareja amiga se casa en Frankfurt. Sí. Van a la noche de, la noche de, de luna de miel, van sí, a un hotel. Sí. Van a un hotel a, a la luna de miel, Ay, no. de miel. Y la mujer le dice, mira, amorcito, discúlpame, pero no, no sé nada de esto, no sé cómo se hace. Nunca hice el amor. Dice, bueno, quédate tranquila, mi vida. Esto que tengo aquí entre manos es el prisionero. Y tú ahí abajo tienes la celda. Así que el prisionero tiene que ir a la celda. Ok, dice ella, bueno, lo hacen por primera vez El tipo se pone a fumar un cigarrillo Mirando el techo, la mujer al rato dice Amorcito, amorcito, el prisionero Tiene que volver a la celda, no puede estar libre Otra vez lo hacen nuevamente ¿no? ¿Sí? Segunda vez, el tipo se abre una cerveza Está descansando La mujer dice, mi vida, mi vida El prisionero es hora que tiene que estar Adentro de la celda, no puede estar afuera Es un prisionero, tiene que estar adentro El tipo ya medio que le temblaban las piernas Le va de nuevo, lo hace por tercera vez Termina, bueno, el tipo se pone a ver Frankfurt, se pone a Frankfurt contra el Borussia Dortmund. Sí, en la hotel. La mujer dice, bueno, mi amor, hay inspección, así que el prisionero tiene que estar dentro de la celda. Y el tipo dice, bueno, mi vida, mi vida. Tampoco leemos cadena perpetua pobre tipo. ¡Ja, <risa>
2: Estoy cansado de pensar ¿Qué es lo que va a
3: ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Estamos arrancando Efecto Clona Cepam, por supuesto, a través de la radio. ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vayan pasando. Acomódense sin romper nada, como decimos siempre. Estamos en directo a través de la radio. ¿eh? Para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el Partido de la Costa, para todos lados. Desde el balcón de mi casa, en la ciudad de Mar del Plata, hoy, ¿eh? con un clima extraordinario a esta hora. Estamos a través de la radio abriéndole las puertas a un nuevo episodio de Efecto Clona Cepam. gente que va pasando por la vereda de enfrente, que levantan la cabeza, que miran, que dicen ¿Qué carajo está haciendo este pibe ahí hablando con ese coso ahí? Bueno, estamos haciendo un programa de radio, señoras y señores Abriéndole las puertas, como decíamos, a este martes 13 ¿eh? No te cases ni te embarques, dice el, el refrán, ¿no? ¿Se casa alguien todavía? ¿La gente anda con ganas de casarse? Sí, es verdad, la semana pasada no, la otra se casó un amigo Así que sí, si sí, la gente sigue con ganas de, de casarse, de embarcarse, sí, claro Claro, por supuesto. No sé si precisamente en un barco, eh, en un barco también, ¿por qué no? Pero fundamentalmente en aviones, ¿no? A la gente le gusta embarcarse en aviones. Sí, suena medio raro, pero se dice así, se dice así, claro, se dice así, por supuesto. ¿Qué ganas, eh? De pegar un viajecito, ¿no? Estaría bueno. Un río de Janeiro, cosa ahí ir cerca, que no se nos vaya tanta guita, ¿eh? Ahí, ir a danzar un poco, a bailar, ¿eh? ¡Brasil! La, 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 la. ¡Qué lindo, qué lindo que estaría! Lástima que hay tanto quilombo en nuestro país y en el mundo entero. ¿Eh? ¡Qué bolonqui con todo este quilombo del coronavirus! Eh, más restricciones, eh, gremios docentes que quieren suspender las clases presenciales, eh, muchos contagiados... Que no solamente son personas mayores, sino que también hay muchos jóvenes, ¿no? Muchos estudiantes de primaria, de secundaria, y por eso también es que quieren cortar un poco la presencialidad en las escuelas. Pero bueno, acá estamos, ¿eh? dándole para adelante, por supuesto, como cada día con títulos, con buenas canciones, bah, no sé si buenas canciones. Hoy quiero primero mandarle un gran abrazo a los amigos de Radio Nitro Tandil en el 96.3 de la ciudad serrana porque hoy me hicieron una nota, no, una cosa tremenda, tremenda. Ya ¿Quién carajo puede llegar a buscar a hacerme una nota a mí? ¿no? ¿Quién carajo puede buscar hacerme una nota a mí? Ahí está mejor dicho. Bueno, ahí están los muchachos de Radio Nitro Tandil, un gran abrazo ¿eh? para Luquitas, para Manu. Tuvimos una charla muy pero muy amena y muy divertida hoy al aire, por la mañana, el mediodía, en realidad, que nada, nos hizo reír mucho, hemos hablado de todo un poco de radio, de las nuevas tecnologías, de cómo está la radio actualmente, de cómo están los espectáculos actualmente, eh, de qué es lo que va a pasar con la música y el arte en el marco del COVID-19. Nos cagamos de risa un rato también, así que bueno, nada, agradecerles no solamente por la nota, sino como siempre digo, por abrirnos la puerta de la radio, eh, día tras día, más allá de los quilombos que hacemos acá.
2: Una mezcla
3: rara. Efecto Clonace Pam en directo a través de la radio. Eh. También para Spotify nos pueden buscar como efecto Clonace Pam o como Marcos Nahuel Montero. Así aparecemos. Eh, la gente de producción ya está, está. ¿Todo listo? ¿Estamos bien? ¿Cómo se rascan los huevos todos los días? Eh? Qué cosa
4: de loco, boludo.
3: El negro ahí siempre con la operación técnica a pleno. Manejando los controles eh, en las bandejas.
4: DJ.
3: Arroba Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Marcos N. Montero en la misma red social. Pero bueno, hay que hablar ¿eh? de algunas cuestiones que están pasando a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy venimos con algunos títulos para comentar, por supuesto. Hay una noticia que fue la noticia del día, quizá, ¿no? De lo que más me llamó la atención recorriendo dif diferentes portales de noticias durante la jornada de hoy. Eh... El blooper de Álvaro de la. Chicos, quiero decir una cosa. Si escuchan quilombo de fondo es porque estoy haciendo radio desde el balcón. ¿Eh? Como siempre. No, como siempre no, porque a veces llueve no vamos a hacer radio cuando se llueve. No, eh. no. Sería un quilombo, o sea, terminaríamos todos mojados, la pasaríamos como el orto sin ningún tipo de necesidad. Se mojarían los equipos, ¿no? Nah, sería un quilombo. Bueno, nada, hay que meternos en los títulos, como te decía recién, el blooper de un legislador fue algo de lo que más me llamó la atención en la jornada de hoy, porque. Fue muy, muy, muy divertido. Álvaro de la Madrid se llama, ¿eh? Es un diputado. Déjame ver de dónde. Eh, si la compu me responde. Es un diputado radical por la ciudad de Buenos Aires. Se llama Álvaro de la Madrid. Y acusó al Perovich de robar vacunas. ¿eh? Tremenda la acusación. Lo que pasa es que, claro, se confundió. Nunca te equivocaste. Se equivocó. No eran vacunas, eran vacunos. No, no, una cosa tremenda. Es fabuloso, boludo. Porque, ¿viste? esa es gente que lee cosas, pero su, sus ojos eh, son más rápidos que su capacidad de pensar lo que están leyendo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Pasa a veces, a todos nos pasa que vas leyendo algo y metiste una palabra que en realidad se escribía parecido, ¿no? A la que, a la que en realidad estaba escrita. Y bueno, agarraste más o menos a, a, así al tuntún y terminaste armando una oración en la que no se entiende nada. Bueno. Nada, eh, parece que se equivocó el muchacho. ¿Y qué quiere que te diga? Eh, a ver, fue criticado, dicen, y burlado desde Twitter luego de que citara una investigación sobre un presunto robo de vacunos. ¿eh? Pero se los confundió con vacunas. Sí, parece que hizo un descargo a través de las redes sociales y le dijeron, che, flaco, te estás equivocando, maestro. Sí, no son vacunas, boludo, son vacunos. Ah, mala mía, perdona. parece que hubiera dicho la Madrid. ¿eh? Álvaro de la Madrid, ahí está mejor dicho, ¿la, la, Madrid? No, la Madrid es el flaco, Hugo Humberto de la Madrid, el volante central. Hoy venimos a sumar un nuevo servicio a los conocimientos de toda la gente que está del otro lado escuchándonos. Hoy venimos a contarte, seguramente te va a chupar un huevo, pero en realidad el que se quiere enterar de qué es lo que pasa con todo esto soy yo. Porque, viste que yo siempre digo, a mí me gusta mucho la música en general, en general, te escucho de todo. Se nota mucho fundamentalmente los viernes, ¿no? Cuando cerramos con un quilombo bárbaro, una fiesta clandestina en vivo, escabeando, todos medio mamados. Pero yo soy de escuchar mucha música. Por ejemplo, hace un rato antes de arrancar el programa, estaba escuchando Los Nocheros. Una cosa tremenda, a veces ¿en serio? Sí, boludo, de verdad. Y si me pinta, por ahí te escucho un sandro. Bueno, nada. Y cada tanto se me da por escuchar a los pibitos estos que cada tanto ponemos acá al aire, ¿no? La gente que se junta con Bizarrap, ¿viste? yo, Salamay, Nati Peluso, Casu, eh, ¿no? El Elegante, bueno... Hoy venimos a contarte cuáles son los subgéneros que tiene el rap barra hip hop barra trap, porque acá hay un montón de palabras que yo no entiendo un carajo. RKT. Para mí RKT es una marca de bicicletas. Claro, ¿viste? Corte BMX. Bueno, algo así. Pero no, 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 no. RKT, no sé, en un toque lo vamos a mencionar, la gente nos sigue mirando desde la vereda. Es un programa de radio, en directo, exactamente. Efecto, pero no sepan, se llama. Eh, RKT, Malianteo, ¿eh? yo. Pensé que maleanteo, primero que era maleanteo Y que un maleante era una persona El, el, el famoso malviviente, viste Que en, en los diarios te parece El malviviente estaba ¿Y qué vos qué si es malviviente? Le gustaba chorear nada más Pero de ahí a que iba malla es otra cosa el, Lo más probable es que iba mejor que vos y yo Estamos de acuerdo, ¿no? Claro Bueno, para mí el maleanteo era el, el Venía del maleante, ¿no? Del tipo que era el malevo, el malo, viste El que estaba enfierrado, el que no se come ninguna Bueno, Turreo Turreo, también, hay una nueva también Y Cumbiatón, tremendo Bueno, no sé, en un roto vamos a contar qué son Y de dónde vienen estos subgéneros Que de a poquito están instalando diferentes artistas Que tiene la música hoy, hoy por hoy en nuestro país también, ¿no? Bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Beso, chicos Más ganas de chapar, ¿vieron? ¿No? ¿No te parece? Hoy se celebra el Día del Beso Pero ¿por qué se celebra el Día Internacional del Beso? No sé, a ver, se da en la mejilla, sobre los labios, en la boca En la boca y sobre los labios no es lo mismo Sobre los labios que es en el bigote, digamos, entre la nariz y la boca Bueno, qué sé yo En la boca, en la mano, en la frente Entre hombres, mujeres, niños, adultos Y es como su prolífica polisemia Uno de los gestos de cariño más universales que existen ¿Eh? El tema es que me gustaría saber por qué se celebra hoy Acá está pero no te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar en un rato. quédate con nosotros, ¿eh? estamos arrancando Efecto Clona Cepam en vivo, no, en directo. Ahí está mejor dicho, a través de la radio, para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el Partido de la Costa. Quizá tengamos un invitado en un rato, nada más, tal vez, tal vez nunca hay que asegurar nada, porque viste cómo son estas cosas, a veces pasa y a veces no. Pero me quedo pensando, ¿no? En el beso más lindo, lo hablaba hoy al mediodía con los amigos de Radio Nitro y les decía, el beso más lindo fue el que le dio Diego a la Copa del Mundo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Por qué no? Era bueno eh, Me decía Lucas eh, El beso más lindo es el que das por primera vez En realidad no sé si es el más lindo Es el más recordado quizá ¿no? Porque yo le decía Está bien, vos chapás por primera vez Pero los, los primeros chapes siempre muerde uno ¿no? ¿No, ¿No? ¿No te pasó a vos? ¿A vos te pasó? Mordés, sí, mordés, sí porque Yo le decía a los pibes eh, Uno... En la época de asalto se daba mucho el primer beso ¿no? Yo recuerdo, era muy jovencito, 11 años tenía En mi primer chape con mi primera novia Estefanía A quien le mandé un saludo en este programa Cuando cumpleaños el 31 de marzo No me olvido más de esa fecha eh, Nunca lo escuchó obviamente el programa Pero fue con ella En el baño de su casa porque hacía un asalto Y yo ya en la previa A, a, a llegar Al, al asalto uno ya iba mentalizado en que podía llegar a pasar La expectativa del chape estaba siempre, ¿no? Es como hoy tratar de salir y decir, bueno, hoy vuelvo acompañado, ¿no? Sería algo así Pero en ese momento era como que las mariposas, viste, corrían por, por, por el estómago Uno se ponía nervioso, se ponía ansioso Y vos en la previa ya sabías que podía llegar a pasar o no, ¿bien? Pero sabías que era tu primera vez y que no lo ibas a hacer del todo bien Y cuando te tocaba, te ponías más nervioso días Y no solamente que no lo hacías bien, sino que lo hacías peor de lo que habías pensado que lo ibas a hacer Bueno, no sé, qué sé yo, reflexiones que nos trae hoy, el día del beso En un rato vamos a contar ¿eh? de qué va este título, pero tengo dos cositas más para contarte Una es realmente llamativa, lamentablemente no ocurrió en nuestro país Pero me llama mucho la atención y por eso también tenemos que contarla, ¿no? Visitó a su esposo con COVID, dijo bueno... Voy ahí porque está, está cacho internado, pobrecito con COVID. No me diga que le agarró COVID a cacho, Gladys. Sí, Marta, vos sabés que le agarró COVID. Pero bueno, nada, me estoy yendo para allá, para la clínica, para... Nada, para ver cómo está, viste, para cuidarlo un poco, para ver si necesita algo. Cuídate, cuídate, Gladys, no te va a contagiar vos, ¿eh? No, no, Marta, quédate tranquila. Sí, se va, Gladys. Deja de hablar con Marta y se va. Sí. Llega a la clínica. Fue a visitar al esposo con COVID. Lo estaba cuidando el amante. No, te querés matar, boluda.
4: Te querés matar.
3: ¿Dónde ocurrió esto? ¡Por Dios! Decime ya dónde ocurrió esta noticia, este título. Tras 20 años de matrimonio, la mujer descubrió en la clínica que su marido internado con coronavirus la engañaba con su amiga. ¡No! Con la amiga encima. Tremendo, ¿eh? Ocurrió en un hospital de Campo Grosso, ¿eh? en Brasil. Así que en un rato lo vamos a comentar, por supuesto, y hablando de viajes, no hablando de embarcar, de no te cases ni te embarques. Estos se embarcaron pero en un auto, medio raro, ¿no? De mencionar, de Tucumán a Estados Unidos a bordo de un Ford 1929. Tremendo, con el volante del lado derecho. Y en un vehículo casi centenario, los argentinos Mirta y Cristian hicieron miles de kilómetros e incluso ganaron un rally en México. Tremendo, ¿eh? En un rato te contamos la historia de estos dos que dijeron, ya fue, ya fue, Mirta, vámonos a la mierda. ¿A dónde nos vamos? Y qué sé yo, subiste la camioneta y nos vamos a Estados Unidos. Arrancamos en directo a través de la radio para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el Partido de la Costa, para Spotify, para la web. Estamos por todos lados. Si no nos encontrás es porque no querés... Mi nombre es Marcos Montero, estamos arrancando Efecto Clona Cepama a través de la radio. Vayan pasando, bienvenidos. Gracias de los jóvenes por Dioseros haciendo Potro Stone, ¿eh? esta mezcla de Painting Black, de los Rolling Stones y... <ríe> y por lo que yo te quiero ¿eh? de Walter Olmos y el magnífico, el sensacional, el número uno de la movida tropical, el señor Rodrigo Alejandro el Potro Bueno. ¿Eh? Bueno, seguimos adelante en directo a través de la radio Haciendo efecto clonacepam para San Luis, para Tandil Para el partido de la costa, para Mar del Plata también ¿eh? Hay que contar un poco de qué va esto El blooper de Álvaro de la Madrid Acusó a Alperovich de robar vacunas, pero se confundió Y boludo, mirate que equivocaste Eran vacunas, boludo, no, no ¿Por qué no me avisás antes? ¿Cómo vacuno? Vacuna es lo mismo, boludo Tanta época de vacunas Mandás a chorear vacuno, bueno, no puede ser El diputado nacional de la UCR por la Ciudad de Buenos Aires Álvaro de la Madrid Fue criticado y burlado Claro está, obviamente, aparte de las redes sociales Te catapultan y cagaste fuego Desde Twitter Luego de que citara una investigación Sobre un presunto robo de vacunos Pero en realidad se los confundió con vacunas Tremendo, ¿eh? Tan solo esa letra Hizo la, la, la A y la O. Claro, las cambió. Sacó la O y puso la A. Viste la gente que saca la S y la pone donde no va. Bueno, así. Eh, Vistes. Vistes esa gente. Claro, entendés? ¿Me entendés? ¿Vistes? ¿Me entendés? Bueno, medio marcos igual. No, no, no soy de poner las S donde no van, pero donde van las saco en la mayoría de las veces. Eh, bueno, esa letra, ese cambio, esa modificación... Hizo que el legislador publicara un descargo que quedó totalmente incoherente. Aparte, porque encima no es que dijo, Che, ¿vieron que Alperovich se afanó vacunas? No, 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 criticó. Hijo de. ¿Me entendés? Claro, ¿cómo te vas a robar las vacunas? ¿Sos un hijo? No, no, pará, flaco, son vacuno. Ah, está todo bien. Entonces, dijo. Eh, bueno, llamativamente, luego de borrar el tweet, volvió a publicar el mismo texto, pero sin citar la nota. Bueno, no sé, problemas que tiene Álvaro de la Madrid. El diputado nacional, radical por la ciudad de Buenos Aires. Increíble lo que hizo el gobierno con el plan de vacunación. Así arranca. Me encanta, me encanta, me encanta. Increíble lo que hizo el gobierno con el plan de vacunación. En un contexto en el cual compraron pocas vacunas fruto de una decisión política que privilegió la ideología y los negocios por sobre la salud sustrajeron vacunas violando su propia legislación puso el tipo así lo escribió en su cuenta oficial de Twitter citando la nota de la Nación que decía encontraron en un campo del senador José Alperovich 200 vacunos robados quiero decir algo yo creo que la gente de la nación publicó ese título a propósito Porque dijo, algún boludo va a caer y da la casualidad que justo cae un legislador Tremendo eh, Bueno, obviamente que ante las burlas y las críticas La Madrid borró el tuit, pero en lugar de reconocer su error Volvió a publicarlo, pero esta vez sin citar la investigación en cuestión Pero repitiendo el mismo texto el tuit, por lo que dice, bueno, no sé, ahora por ahí ya lo habrá borrado, por lo que dice este título de perfil.com, el tweet sigue estando disponible. ¿eh? Eh, bueno, después, después la nota del informe agrega lo que es el robo de vacunos. Claro, por si a alguien le interesa, vamos a contarlo, claro. Porque no se olviden que si bien el chabón se equivocó, hay un flaco que se robó 200 vacunos, ¿eh? eso claro, tengámoslo en cuenta. Este lunes 12 de abril, La Nación publicó una investigación que revela que detrás... De un faltante de 3.500 vacunos en Santiago del Estero Encontraron 200 de ellos en un campo de Santa Fe Que pertenece al ex gobernador de Tucumán José Alperovich ¿Eh? Hasta el momento el tucumano no respondió a las acusaciones Mientras que la justicia investiga el hecho eh, Aún no fue imputado Alperovich en la causa Dice el título por si a alguien le interesa Señoras y señores Vamos a quedarnos con un poquitito más de música porque en un ratito nada más tenemos un invitado. ¡Métale! Son los amigos de diapositivas, en este caso con dejando huellas es lo que escuchábamos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que escuchar a los diapositivas, más allá de porque son una gran banda? Porque en este caso quiero presentarlo, le quiero dar la bienvenida. Decíamos que íbamos a tener visitas, que iba a haber un amigo acá charlando con nosotros. Le quiero dar la bienvenida, lo quiero saludar al violero de diapositivas, a Lucas Roja, Luquitas Querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo andas, Marco? Todo bien, todo bien por
3: acá. Bien, impecable. Gracias por, por la comunicación, en principio, por, por atendernos. Eh, y bueno, obviamente para charlar un poco de diapositivas, pero fundamentalmente de este nuevo material discográfico que han dado a conocer, eh, que tiene dos nombres que llaman mucho... En realidad no es que llaman la atención, sino que me parece que están totalmente vinculados, te lo quiero preguntar a vos. Desafiando este silencio se llama El Disco. Y uno Así de los es. cortes de difusión es Encierro Qué título, ¿no?
0: Uf, sí Sí, 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 muy representativo del momento que estamos viviendo
3: Por lo que por lo que veo A ver, mencionando solamente estos dos títulos Tanto el del disco como el de el del, la canción Da la sensación como que el disco entero hubiera sido hecho en pandemia, ¿no? Pero, no sé, me contarás vos cómo fue ese trabajo
0: Bueno, sí Casi todo el disco está hecho en pandemia hay dos, hay dos temas del disco que fueron hechos antes de la pandemia Que son, bueno, Dejando Huellas, bu, el que estaba sonando sí. Y, y déjame Ser Son dos temas que ya teníamos, veníamos trabajando de antemano Y cuando empezó la pandemia, en, bueno, que empezó el encierro más que nada acá en marzo ahí este, bueno, el, el parate obligado nos ayudó a, a terminar de componer los temas que faltaban para el disco Y bueno, ahí salieron Salió encierro, y control, eh, cero, fantasía, realidad. Todos esos temas están eh, absolutamente relacionados con lo que es la pandemia, con lo que es eh, este, el lockdown, ¿no? el encierro de, 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 de la primera etapa, sobre todo.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llevó ese ese momento, Lucas? Porque es como medio paradójico, si nos ponemos a pensar. Por un lado, estamos estábamos encerrados todos, me imagino que a las puteadas, por supuesto, pero al mismo tiempo también, si nos ponemos a pensar, ¿a ustedes le vino bárbaro para encarar este discazo Porque la verdad que lo escuché el otro día y está bueno por donde lo mires. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue esa sensación de, por un lado, decir la puta madre, estamos encerrados, y por otro, bueno, hagamos un disco y que salga como salió?
0: Bueno, este sí, sí, el, mirá, la primera semana de encierro fue eh, terriblemente bajón porque no sabía cuánto duraba, porque este, la verdad que... Este, fue algo Es algo raro, es algo raro, no, no nadie se imaginaba lo que estaba pasando. Entonces, bueno, fue una semana de, 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 de encontrarse con uno mismo y decir, bueno, a ver qué hacemos ahora, cómo seguimos con esto. Y, y bueno, la, la, el resultado fue empezar a componer, empezar a aprovechar la situación y todo lo que, lo que se veía en las noticias, en la televisión, para, para llevarlo a una canción. Por eso también el título del, del álbum, ¿no? Es desafiar el silencio ese de... de bueno, este, estar ahí encerrado lo, sin poder hablar, sin poder eh, hablar con los seres queridos, ¿no? Comunicarse en persona en ese momento. Este, bueno, hay que, hay que desafiar el silencio de esa manera también.
3: Tal cual, tal cual. Usted, usted lo ha dicho, Lucas. Eh, ¿Y cómo fue el, el hecho de ir trabajando en este disco cada uno desde su lugar, porque a ver, imagino que habrán tenido encuentros obviamente, con o sin protocolo, eso es lo de menos, pero en un primer momento cuando realmente el encierro era total, era absoluto, hubo muchos trabajos que se, se tuvieron que enviar a través de mail, que se fueron laburando a través de, de, de diferentes ediciones por eh, en la compu, estuvieron laburando mucho en, en lo que tiene que ver con la parte más tecnológica de la música o tuvieron la posibilidad de juntarse y hacer el disco todos juntos.
0: No, mirá, eh, en realidad, este, se, se trabajó todo desde, el, desde, desde la casa de cada uno, ¿no? Claro. Estuvimos siete meses sin vernos, sin sí. ensayar. Este, no. Así que, eh, lo que hicimos fue tirar ideas por, por, por WhatsApp, por grupos de WhatsApp y todo eso. Claro. Así que, bueno, con el único que, que nos juntábamos, más o menos, era con, con Guille, con el cantante, que para cerrar algunas ideas, cerrar letras y eso, pero bueno, se, se, se hizo todas las maquetas, eh, cada uno desde de la casa tirando ideas, y recién en, en octubre más o menos, que nos pudimos juntar, octubre, noviembre, eh, ahí ya bueno terminamos la, toda la preproducción en, en la sala nuestra.
3: Qué bien, qué bien. Bueno, también eso está bueno, ¿no? Tener, tener una sala propia también es... Una, una tranquilidad, me imagino Para, para el momento de laburar y, y demás Estamos dialogando con Lucas Rojas Violero, guitarrista ¿eh? De Diapositivas Banda Marplatense Que está presentando su disco Desafiando este silencio Y ahora que me mencionás que en octubre Recién se pudieron volver a juntar Me imagino que además de trabajar en el disco También han tenido que meter ensayos Porque tengo entendido que estuvieron tocando en temporada, ¿verdad?
0: Sí, sí sí, me, Ya empezamos a meter ensayos Y en enero salimos a tocar este, metimos una fecha doble en el club eh, y en febrero en marzo los primeros días de marzo tuvimos una fecha también este, en el patio eh, así que bueno, todos juntos sí, todos juntos eh, lo que pasa es que se ensaya bastante lo agilizamos bastante también los ensayos eh, bueno, al tener sala propia como decías vos, oh, es una ventaja eh, así que bueno sí, mucho trabajo tiene la banda
3: Bien, ¿Y, ¿y cómo, en qué momento? Porque obviamente por lo que estamos charlando y por lo que se, se puede percibir, eh, la idea, obviamente, de la banda no, no es solamente subir a un escenario para tocar a modo de hobby, como pasa ¿no? en algunos casos, sino que la, la idea es... Eh, tratar de llegar lo más alto posible se nota en el profesionalismo que le meten a, a los laburos, ¿en qué momento eh, tomaron esa decisión de encararlo con total profesionalidad o, o por ahí fue charlado de, desde el primer momento, ¿Cómo, ¿cómo lo fue llevando eso la banda?
0: Y se fue dando, se fue dando este, porque cuando empezamos la banda es una banda joven, bastante joven tiene menos de cuatro años la banda, este, cuando empezamos bueno, ya empezamos a meter temas propios y y, y bueno, al principio era a ver qué, qué, cómo reacciona la gente, a ver qué pasa claro. Y cuando empezamos a ver que la reacción era buena Y que funcionan los temas, que están buenos este, Y a la gente le gusta Bueno, cada vez este nos vamos este poniendo un poco más serio ¿no? con, con el tema de, del trabajo Y bueno, ya últimamente Ya cuando cuando empezamos a grabar este disco Ya la, la mentalidad es otra claro. La mentalidad de este disco ya ya tiene que ver con con algo más grande, a ver si podemos empezar a hacer gira en el país y, y, y empezar a mostrar, ¿viste? Porque este me parece que está está interesante el laburo que estamos haciendo para para que sea mostrado también sí, en sí. Lados.
4: La
3: verdad que lados. Sí, la verdad que sí, es muy muy interesante. ¿Y, y cómo viene ese futuro ahora de, de diapositivas? Me mencionabas con ganas de salir a tocar por el país. ¿Hay más fechas en la ciudad de Mar del Plata? ¿Piensan salir? ¿Tienen algo previsto para, para los próximos meses? ¿Siempre y cuando no las restricciones del país nos lo permitan?
0: Sí, sí, lo que te ata un poco es eso. Son las restricciones, pero... De todos modos, nosotros vamos avanzando con algunas negociaciones. Tenemos ya algunas puertas abiertas en Mendoza, en, en San Luis, este, en Rosario. Eh, así que cuando se, se pueda ver un horizonte un poquito más claro que lo que hay ahora, este, ya vamos a cerrar fechas y, y, y salir. Y ahora, por lo pronto, el primero de mayo tenemos que estar en Estudio ION de Buenos Aires grabando unos audiovisuales. Para, para tener material para, para ir mostrando también en las redes, ¿no? Ah, muy bueno. Que eso, eso se elabora bastante la, con las redes. Lo,
3: los guiones son los estudios donde se filmaba Encuentro en el Estudio con Lalo Mir, ¿verdad, Lucas?
0: Exactamente, el mismo estudio.
3: Qué bien, qué lindo. Bueno, linda experiencia también para la banda, me, me imagino. Banda que está conformada, como actualmente, Luquitas, antes de, de cerrar y no robarte más tiempo?
0: Y está Guille Guevara en la voz, está Miguel Suárez, Nahuel Velázquez, Nadia Guevara también, y estoy yo eh, en la viola. Y bueno, estamos ahora con un tema bajístico, estamos buscando bajistas, así que todos los escuchas que sean bajistas, que se anoten, porque estamos en eso.
3: ¿Hay, eh, hay redes sociales para poder buscarlos? Sí.
0: Estamos en diapositivas MDQ, en Instagram y en Facebook. Diapositivas MDQ Y bueno, después también pueden ir Escuchando el material en Spotify Amazon, lo que sea que usen De plataformas digitales Y en nuestro canal de Youtube también Tenemos material, video, como para que vayan Escuchando si, si les interesa A los postulantes Al bajo van a tener que sacar números hacer fila
3: sí y además también a toda la gente que, que le guste la música que le guste el rock por lo que noto también influencias muy de redondos no algo de soda mucho de half también no
0: sí hay, hay de todo hay influencias hay, hay de todo este hay mucho bueno este disco me dijeron que hay mucho grunge también sí, hay son garden sí. hay hay algunas cositas... Hay de todo, qué sé yo. Todo lo que uno fue escuchando se va plasmando en la
3: música, ¿no? Impecable. Lucas, querido, el mayor de los éxitos, gracias por el tiempo, ¿eh? por, por brindarte eh, un ratito de, de tu día para hablar con, con nosotros. Eh, el mayor de los éxitos no solamente con el disco, sino también con lo que se les venga por delante. Eh, el viaje a Buenos Aires a grabar en los estudios guión me parece que es algo muy importante también. Así que felicidades y que sea el futuro con mucho éxito. Estamos en contacto, por supuesto, cuando ustedes lo requieran. ¿eh?
0: Muy bien, muchas gracias a vos Marcos también y bueno, un saludo a toda la gente que está
3: escuchando. Ahí está, abrazo
0: grande Lucas. Abrazo.
3: Luquitas Rojas, ¿eh? violero, guitarrista de Diapositivas, banda marplatense que estamos escuchando en este momento, presentando, eh, desafiando este silencio, así se llama el disco, donde se pueden escuchar canciones como esta, ¿eh? que se llama Dejando Huella. Dejando huellas, ¿eh? Y si no también como la otra, que se llama Encierro, y es lo que escuchamos en este mismo momento. la Música de Diapositivas desde la ciudad de Mar del Plata Y para el mundo, por supuesto ¿eh? Haciendo encierro desde su disco Desafiando este silencio ¿eh? Lo que escuchábamos recién Hace un ratito nada más Gran banda ¿eh? de la ciudad de Mar del Plata Venimos escuchando hace algunos Hace algún tiempito, ya algunos meses Por eso nos pusimos en contacto Queríamos ver qué onda, de qué iba ¿eh? Seguimos adelante, en directo Para Mar del Plata, San Luis, Tandir El partido de la costa, haciendo efecto Clonazepam sepamos. Hay que contar más títulos, por supuesto, porque lo veníamos anunciando Quiero contar esto, a ver ¿qué, qué es todo este quilombo de música Porque como siempre decimos, somos curiosos, nos gusta escuchar música eh, Los subgéneros que trae ahora la música que escuchan los más jóvenes, no, por así decirlo, de alguna manera Las comunidades atravesadas por sus respectivas culturas, por extensión También por códigos, vestimentas, lenguas, tradiciones, costumbres Son incontables y a su estudio se dedica la antropología, pero por extensión de esta premisa, también podemos dar cuenta de que, así como estas se cuentan en varias cifras, también lo hace la música, que es una pieza fundamental del aspecto cultural de cada comunidad. Es por eso que, en este caso, Filo.News nos trae eh, cuatro de los subgéneros del reggaetón que más la están rompiendo hoy. El RKT, que para mí es una marca de bicicletas, no lo digo más, el maleanteo, que yo pensé que era maleanteo y venía de maleante, ¿eh? de malviviente. El turreo, que no sé, de, de los turros, qué, qué sé yo, una cosa tremenda. Y el cumbiatón, ¿eh? que vaya a saber uno qué es. Bueno, acá nos cuentan de dónde viene. Quiero saber qué es el RKT. Lo que tiene de diferente es que golpea un tiempo más hacia atrás, dijo elegante en una entrevista con Julio Leiva en Caja Negra. Y después de imitar cómo reaccionan los youtubers centroamericanos a las canciones de subgénero, cruza unos jotouts con los DJs que desarrollaron hace años el RKT, que, dicho sea de paso, es 100% industria nacional, dicen. ¿Eh? Bueno, tenemos un nuevo género, argentinas y argentinos. Pues claro que, si bien uno de los referentes, este muchacho, el elegante, tremendo, recién lo conoció a sus 14 años, tiene 20 el pibe. ...y el RKT ya era de, da de larga data... Eh, ...Google Maps... ...Rescate Bailable... No, Rescate Bailable... ...Partido de General San Martín... ...Gran Buenos Aires... ¿eh? ...ahí a través de los... ...The de ...del lugar... ...se gesta el RKT... ...que rescata... Eh, ...la primera letra... ...y las últimas dos sílabas... ...para darle nombre a un subgénero de reggaetón... ...que tendría su boom... ...recién en la transición 2020 y 2021... Eh déjame ver. Bueno, a ver, para, hay algo para escuchar acá del RKT. Poneme pausa, maestro. A ver qué onda esto. Claro, bueno, es la canción del elegante.
4: Esto es RKT.
3: Sí, esto no es ni kunga, ni reggaetón, chicos.
4: Es RKT. Cómo dice, comienza a montones y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al par asiento y pico. Pero cuando revienta, cuando explota. y para las mujeres bien chorro bien rapidito y la que mueva cintura, agarrada de la cadera para meterle la No entiendo el tiempo hacia atrás. Si quieres esa travesura, gatopón. Para mí esto
3: es reggaetón, pero que en vez de tener un bombo tiene una computadora.
4: siempre anda motivo para
3: Bueno, qué sé yo, el RKT, chicos, lo que estábamos escuchando ahí de fondo. Quiero pasar a otra cosa Que claro, también me llama la, la atención El nombre, básicamente porque Yo creía que venía de otro lado no Pero el maleanteo es una es un género musical ¿eh? A ver qué onda, qué dice por acá
4: Al menos en Argentina, maleanteo y Saramay Son semiológicamente hablando Casi significado y significante
3: Básicamente está queriendo decir que son lo mismo Pensar en uno es también pensar en el otro un poco porque él mismo lo agita en sus canciones eh, a través de su álbum El Jefe del Maleanteo y otro poco porque verdaderamente se puso a este sujeto a este subgénero en la espalda. El maleanteo deviene del reggaetón y conjuga sus ritmos con notas menores y oscuras, kicks y dembows pesados y letras rapeadas cargadas de vivencias callejeras, las cuales justamente llevan a que sus exponentes los plasmen en canciones. Eh.
4: Eh,
3: por supuesto que Cada quien Va viendo a través de su vida Y está repleto de subjetividades Las cuales van a depender del contexto En donde nacés, te formás, te desarrollás No es el mismo maleanteo El de Argentina que el de Chile, México O Puerto Rico, dice por acá eh, Bueno, el maleanteo viene de Puerto Rico Y se viene aplicando en las instrumentales del reggaetón eh, Vos podés hacer reggaetón comercial Podés hacer reggaetón maleanteo Yo maleanteo me lo tomo como una temática Dijo el Mismísimo Saramay en una entrevista. Quieren escuchar lo que es el malianteo. Bueno, escuchanlo. Ya lo hemos escuchado, me parece. Ya. Saramay. Casar a Saramay con Visa Rap. Me voy para el norte a buscar plata. Esto es el malianteo. Chingo en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en el jumo. Este me gusta un poco más, te digo. para a ver qué logramos. Lo cambiemos por lo no ir prendas y me piden fotos. igual centrar, me cae medio como el culo este pibe, Saramay. Bueno, esto es el maleanteo, ¿eh? por si a alguien le interesa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame ver por acá porque quiero seguir viendo qué, qué onda, qué es todo lo que viene sonando actualmente eh, El turreo es el que nos queda eh, A ver, qué dice Mezclamos la cumbia con el reggaetón y hemos cerrado el turreo, avisa el dúo argentino Macho y el Rey en una canción junto al Toliqueño, Rey Pirim,
2: eh,
3: con quien los mismísimos guachiturros, dice por acá tuvieron un conflicto legal por plagio Ah, mirá, allá por el 2011 Entre los comentarios hay uno que hace dos años, hay uno de hace dos años que, curioso por lo distinto del sonido, se pregunta, ¿y dónde quedó el turreo? Bueno, lo cierto es que en estos ocho años el turreo cambió mucho. Y entre ese comentario y ese artículo también, hay pequeños elementos del subgénero que, por supuesto, hacen que todavía se le siga llamando así y no de otra manera. Pero quiero ver qué onda, qué es lo que lo que hace el turreo, qué es. Déjame ver por acá. En ese marco se mueve el festival de Turreo Dice Que en un posteo en su cuenta de Instagram Explican más a fondo de qué se trata este género Acá va, Turreo deriva de turro Claro, lo que para nosotros Es una actitud positiva ante la vida Ah, ser turro es ser positivo Ah, entonces yo soy un turro bárbaro Claro No, nosotros somos unos turros bárbaros Que le metemos garra a todo lo que viene Es la superación diaria Por más desfavorables que puedan ser las condiciones Es el esfuerzo por cumplir sus objetivos en este caso orientados por la música ¿Eh? a ver qué es el turreo chicos poneme algo de turreo negrito tenés ahí para es eco y DJ Tao, ¿eh? haciendo Turreo Sessions. Bueno, quiero saber qué es el cumbiatón, ¿eh? así ya nos dejamos de hinchar un poco las pelotas con esto. El ta, el RKT y el cumbiatón no solo comparten raíces, sino que también tienen una historia de origen parecida, dice. ¿eh? Hace. Hasta casi la misma cantidad de personas fueron las que lo moldearon. Sin embargo, su nacimiento no se da en San Martín. Sino en México, dice por acá. Qué cortito era este turreo, chicos. Ponelo de nuevo. Eh, cuando a su capital todavía se la llamaba Distrito Federal. El cumbiatón es el claro ejemplo del proceso de creación de los nuevos sonidos urbanos en América Latina. Eh, 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 eh. Personas de distintos países quisieron combinar sus melodías, bla, bla, bla. Fue el colectivo Understyle de DJs, integrado por su líder, Pablito Mix, Laster, Nova, Mega, Esli y George, que, en su búsqueda por representar distintas zonas del Distrito Federal y del Estado de México, y salir de lo común, dieron con un nuevo estilo musical. ¿eh? Así que así fue como... Nació el cumbiatón A ver, poneme algo de cumbiatón negro Que quiero escuchar a ver qué... qué... onda A ver, dale volumen ¿Tiene un poco más de volumen? Chicos, dejame hinchar las pelotas Esto es cumbia Bueno, este es el cumbiatón ¿eh? Si a alguien le interesaba Yo prefiero escuchar Prefiero escuchar Luis Miguel, te digo la verdad O prefiero escuchar reggae O prefiero escuchar las dos cosas en realidad Me gusta esta versión, eh, tremenda. Quique Neira llega y su banda para hacer un regazo, papá. Música de verano, sale el sol, destapate, Sabirrita si tenés ganas. Quedate escuchando este clasicazo de Luis Miguel que se llama ¿Culpable o no? en la voz de Quique Neira. Seguimos.
2: Precisamente a vos.
3: O acá estamos, no nos fuimos Escuchamos la música de Quique Neira Siendo culpable o no, este clásico eh, de Luis Miguel Gran canción, gran canción, por supuesto eh, Bueno, te cuento la última, rápido eh, ¿Por qué se celebra el Día del Beso? Algo que veníamos anunciando en el arranque del programa Hoy, 13 de abril, se celebra el Día del Beso ¿Pero por qué? Porque hay una pareja tailandesa No están al pedo, los tailandeses siempre hacen boludez Y pasan cosas extrañas, pero hacen boludeces. El récord de una pareja tailandesa que durante un certamen se besó durante 46 horas consecutivas instaló al 13 de abril como Día del Beso Internacional, o sea, in Día Internacional del Beso en realidad, porque no es que el beso internacional, porque si nos chapamos entre argentinos no vale, pero si un argentino se chapa a una chilena está todo bien, no. Día Internacional del Beso, quiere decir que se celebra en todos lados, ¿eh? Eh, aún con popularidad disímil, dicen por acá en distintas partes del mundo. El récord que dio origen a esta fecha, sin embargo, fue superado al año siguiente. La misma dupla alcanzó una marca de 58 horas consecutivas, ¿eh? una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, ahí estaba ¿eh? La, el Día Internacional del Beso. Se nos va, se nos va el programa rápidamente, muy raudamente. Son cosas que, que pasan. Eh, nos quedamos con algunas cositas por, por contar. Pero bueno, nada. Este, así es, tenemos que dejar el aire para la gente. Eh, que, para la gente es que vienen en el aire de la radio, como siempre agradecemos a los amigos de Mar del Plata de San Luis, de Tandit, del Partido de la Costa a todas las radios que día a día nos dejan ingresar en sus emisoras por supuesto y a la gente que también nos deja ingresar en sus hogares eh, como cada día, arroba efectoclonacepam en Instagram, arroba Marcos N. Montero en la misma red social eh, mi nombre es Marcos Montero justamente así que les vamos a agradecer a todos y nos vamos a despedir hasta mañana, miércoles cuando encaremos una nueva edición de Efecto Clonazepam en directo a través de la radio eh. Gracias por acompañarnos Nos vamos bien arriba con música Y no te va a gustar haciendo verte reír Chau chicos, hasta mañana, nos vemos
4: No sé si escuchas O quizás Ya no sirve de nada
3: mando un fuerte abrazo